0: ما هي الغربة؟ ليست الغربة سفر أو بعد عن الأهل بل هي شعور يغمرك دون أن تنتبه لكل شاب وفتاة لكل شخص استيقظ من نومه وقلبه يعتصر قلقاً لكل متسائل أين الطريق وما هو المستقبل وكيف سيكون لكل من طرق الأبواب باحثا عن نفسه عن إنجازه عن دوره في الحياة لكل من يرى الحياة مجرد نفق مظلم لا نور في آخره إليكم هذا البودكاست العالم الذي نعيشه اليوم ليس نفقا مظلما فلو كان عالمنا اليوم يتحدث لقال لكم أنا بلا جغرافيا المكان أنا عالم مكشوف مستوي مسطح يضرب إشعاع النور كل ثنايا إن بقي فيه ثنايا لكل أولئك المستيقظين صباحا والسهرانين ليلا في دنيا القلق يعلن لكم كتاب اليوم أننا دخلنا عالما جديدا دخلنا ملعبا مستويا اللحظه التي تتاكد فيها ان العالم صار ملعبا مسطحا حتما ستفقد الشعور بالغربه كتاب العالم مسطح واهزوجة النصر الاولى التي ستسمعها في طريق التنافس العالمي على ملعب الارض انا من جيل الطيبين كما يقال جيل اللي رتم الحياة عندهم سهل وغير معقد كثيرا أدواتنا كانت قليلة ترفيهنا بسيط تحركاتنا بطيئة نوعا ما احنا توظفنا بأقل الإمكانيات درسنا دراسة نوعا ما سهلة تسليتنا كانت أقل الطرق تعقيدا لدرجة السذاجة الدليل اني من جيل الطيبين هي حقيقه ان الحكت على اللعب في ملاعب العشب الصناعي له في بالكم العشب الصناعي الحالي الفاخر هذا العشب اللين والامن لا هو عباره عن موكيت رقيق جدا على شكل عشب يفرش عاده على ارضيه صلبه بصراحة صلبه جدا بشكل اكثر دقه احنا كنا نلعب على صخر مغطى بموكيت لونه اخضر كان ارتطام اللاعب على هذه الأرض يسمع دويه على مدى كيلومتر أو أكثر صرخات الألم تسمع أضعاف هذه المسافة اللاعب على أرضية زي هذه كان أشبه بلعبة البلياردو لأن الكرات ترتطم بالأرض وترتد بقوة السقطات في هذا الملعب كان لابد لها من تكنيك معين بحيث تتكور نازل على الأرض عشان تتجنب قوة الارتطام والأهم عشان لا يسمع صوت عظامك وهي تتكسر على الأرض بقليل من المبالغة كان صوت ارتطامنا بالأرض أشبه بصناديق البضائع اللي ترمى من الشاحنة كل صباح أمام المحلات التجارية ورغم هذه الظواهر الفيزيائية المرعبة إلا أننا امتلكنا مهارات كرة قدم مناسبة لملعب صخري ملبس بطبقة موكيت هشة احنا امتلكنا المهارات عشان نلعب في ملعب زي هذا احنا كونا استراتيجيات وقوانين عقلية تمكننا من ترويض الكرة وفهم انعكاساتها لما ترتطم بالأرض أتقن دقة التصويب وقوته وزواياه المحسوبة ذهنيا بالمليمترات لكن ما في شيء يقعد على حاله جاء بين قوسين زمن الشريرين جاء عشب طبيعي تغيرت معه كل القوانين الكرة بشكل أدق انتهت صلاحية المهارات والاستراتيجيات القديمة اللي طورناها قصة العشب الصناعي والعشب الطبيعي هي قصة القرن الواحد والعشرين هذا القرن اللي تغيرت فيه أرضية البزنس على الأرض تغيرت مهارات وقوانين واستراتيجيات التجارة وبصراحة لا زالت تتغير بسرعة مذهلة قصة العشب الطبيعي هي قصة كل شاب وفتاة في عالمنا العربي بدأ يحس بالتوهان في عصر متغير سريع كل شاب وفتاة يبحثون عن هويتهم الاحترافية يبحثون عن إنتاجهم على الأرض كتاب اليوم العالم مسطح بقصد أو بدون قصد يرسل للشباب والشابات رسائل مبطنة مفادها كالتالي الملعب اليوم مستوي والمهارات المطلوبة متوفرة بيبر ساموش يزعم إنه هذه الرسائل المبطنة موجهة خصيصا لعالمنا العربي كتاب العالم مسطح نشر عام 2005 السؤال المزعج هنا اللي سألت نفسي قبل قراءة هذا الكتاب ليه أقرأ كتاب نشر قبل 12 سنة؟ الكتاب في مجمله يكلمك عن ثورة الاتصالات ليه أقرأ عن كتاب يتحدث عن انتشار الأسواق الإلكترونية والألياف الضوئية وتطور الهند تقنياً وبزوغ نجم الصين صناعياً؟ ما أتوقع إنه هذه المعلومات حتبهرني. ما أتوقع إني راح أنبهر من معلومة إني أقدر أشتري خوذة رأس من أمازون بضغطة سر واحدة. ما راح أعجب بمعلومة إني أقدر أحضر اجتماع أونلاين مع جروب صيني. ما أعتقد هذه المعلومات حتبهرك وأنت تقرأ هذا الكتاب. هذه كلها مسلمات. طب ليه أنا قرأت الكتاب وأدعو الجميع لقراءته. بصراحة وجدت الإجابة بعد ما راقبت أدريناليني يرتفع خلال القراءة. عرفت قيمة الكتاب. وأنا أدرس مشاعري ومقياس حماستي ونبضات الأمل تمشي في عروقي من جديد وأنا أقرأ الكتاب أعاد لي تصوير مشهد تحول كبير في الأرض تحولها من شكل بيضاوي لا يعلم الغربي ماذا يفعل الشرقي والعكس قصة تحول الأرض من كرة إلى أرض مسطحة الكتاب أعاد لك فيلم تحول العالم لعصر الديجيتال العصر الرقمي الكتاب حيقول لك لن تستطيع أن تلعب في الملعب العشبي بنفس الطريقة والعقلية والمهارات اللي كنت تلعب فيها على العشب الصناعي. عظمة الكتاب إنه حيعمل كبوصلة لعقلك وتفكيرك وتركيزك. ستجعلك هذه البوصلة تعيد دراسة عالمنا اليوم. سترى العالم الرقمي بشكل جديد. يدفعك بأن تستخدم أدوات هذا العالم كمنتج. لا كمستهلك سيجعلك تعيد دراسة هذا العالم اللي تحول إلى عالم رقمي بدون أن نحس ولا أحد يزعل لأنه ما انتبه لهذا التحول هذه ما هي تهمة حتى وزير الدفاع الأمريكي الأسبق كولين باول لما سؤل فين كنت أول ما عرفت أن العالم أصبح مسطح أجاب باول بهدوء كنت أبحث في محرك جوجل هذه الإجابة الباردة وردت في الكتاب كرسالة أولى مبطنة لشبابنا وشاباتنا في العالم العربي مفادها إحساس القلق طبيعي العالم قاعد يتغير وسيتغير الحل هو في إعادة دراسة المشهد من أول وجديد أول درس في كتاب اليوم العالم مسطح يجب إعادة النظر في المشهد الحالي العالم مسطح للمؤلف توماس فريدمان وإنت تقرأ في الاندكس الخاص بالكتاب الاندكس اللي هو فهرس الكلمات في آخر الكتاب راح تكتشف أنه كلمة فلات تكررت أكثر من مئة مرة بالمناسبة الاندكس اللي في الصفحات الأخيرة في الكتب الإنجليزية هو اختراع عظيم جدا أنا ما أشوفه في الكتب العربية للأسف هو عبارة عن فهرس لكن ما هو فهرس لفصول الكتاب إنما فهرس بالكلمات المفتاحية اللي يمكن تهمك في الكتاب مثلا كلمة culture C-U-L-T-U-R-E لو تبغى تعرف فين هي موجودة في الكتاب فين استخدمت في الكتاب افتح على الاندكس ودور على كلمة culture تحت حرف السي وحتلقى جنب هذه الكلمة أرقام الصفحات اللي ذكرت فيها كلمة culture شيء أشبه بمربع البحث في مستند الوورد. ما علينا كلمة فلات اللي تكررت كثير في الكتاب معناها مسطح مستوي المقصود هنا أن الكرة الأرضية لم تعد بيضاوية بل تسطحت بكيابل الألياف الضوئيه فلم تعد تحجبنا تلال أو جبال كلمة فلات بالإضافة لتكرارها مضمونها مهم جداً أنت وباقي سكان الأرض على ملعب واحد مسطح لم تعد الفردانية والبقاء في كوخ ريفي أو على حافة جبل للتأمل هي سمة هذا العصر بل أنت وسكان الأرض كلهم أعدى سكان الأرض على ملعب واحد بلا صح أنتم تلعبون في فريق واحد لذلك تعرف على أعضاء هذا الفريق تعرف على مركزك في الفريق تعرف على إضافتك للفريق وابدأ بالتعاون معهم. التجارة والإدارة والتفاعل بدأت تتحرك في هذا العصر بشكل أفقي Horizontal لم تعد تتحرك بشكل عامودي Vertical يعني عملية البيع والشراء الدراسة والتواصل ما عاد فيها بيروقراطية من أعلى إلى أسفل ما عاد في شيء اسمه التشكيل الإداري القديم حيث تبدأ العملية عملية البيع والشراء الدراسة تصدير القرار من أعلى إلى أسفل لم تعد تبدأ العملية من المدير لنائب المدير لرئيس القسم لنائب رئيس القسم ثم للموظف العادي انتهى هذا العهد انتهى عهد مناقصة ترسى على شركة واحدة. وهذه الشركة هي اللي تعمل كل شيء انتهى الآن المناقصة حتتوزع على عشرين فريق عشرين شركة كل وحدة تأدي مهمة واحدة الوضع تحول من عامودي محتكر لجهة واحدة إلى تشكيل تعاوني الكل يأكل من الكيكة قطعة هذا الخبر مبهج جدا هذا الخبر مبهج خاصة أنه في عصر يصيبنا فيه القلق القلق من إيش؟ القلق من عدم قدرتنا على العمل أو الانتاج بسبب بعد المسافة بسبب قلة الموارد أو البيروقراطية القاتلة. الكتاب يقول لك لست وحدك في هذه الأرض بل أنت لاعب في فريق كامل على مسطح أخضر مفروض وكأن الأرض المسطحة الجديدة تغني لشبابنا العربي أهزوجة نادي ليفربول الإنجليزي You will never walk alone لن تمشي وحيداً أبداً. أثناء زيارة مؤلف هذا الكتاب توماس فريدمان لشركة UPS وهي شركة نقل البضائع داخل أمريكا وهو يهم بالدخول لوحدة من المخازن هذه المخازن اللي كان يتوقع أن يرى فيها رفوف وكراتين مرتصة فوق بعض وسيارات رفع الصناديق كان يتوقع أن يرى عمال عضلاتهم مفتولة فوجئ توماس فريدمان بأنه دخل مكان أشبه بمركز دعم فني أو ورشة تصليح كمبيوترات هذا عامل يركب بورد جديد ولا شيك على الدائرة الكهربائية للابتوب وهكذا كانت أشبه بورشة تقنية منها إلى شركة نقل كان عمال شركة النقل يقومون بصيانة الأجهزة أجهزة لابتوب توشيبا السؤال هنا هل شركة توشيبا راضية عن هذه الممارسات المخزية إنه شركة نقل تقوم بعمل صيانة أجهزتها؟ الجواب نعم وألف نعم توشيبا وجدت أن الأمريكان بدأوا يشتكون من صيانة شركتهم لأن اللابتوب اللي تحت الضمان على بال ما ينشحن من أمريكا إلى اليابان ويتصلح في الشركة توشيبا الأصلية في اليابان ويرجع مرة ثانية لأمريكا بيأخذ وقت طويل لذلك تعاقدت توشيبا ودربت وأهلت عمال اس عمال الشحن لعمل صيانة فورية للأجهزة شركة نقل أضافت لنشاطها نشاط جديد. ملاحظين التغير اللي حصل؟ شركة نقل أمريكية اشتغلت كذراع صيانة لشركة يابانية. فين؟ في أمريكا نفسها. كثيرة هي آخر صرعات المصطلحات الاقتصادية. فريدمان تكفل بشرح معظمها داخل قصص شخصية. مثلاً كلمة "insourcing" اللي ما لقيت لها مرادف واضح وواثق في العربيه. لكن توماس فريدمان شرح لنا كلمه انسورسينج وهو يتكلم عن الشيء اللي عملته شركه يو بي اس. يو بي اس ادت مهام لشركه اخرى في قاره اخرى. ما علينا من القصه. المهم انه مؤلف الكتاب اللي تقترب صفحات كتابه من ال 1500 صفحه وسعره 100 ريال تقريبا. هذا المؤلف يحب الكلام زي عيونه. حول كتابه الاقتصادي اللي المفروض أن يكون ممل إلى شيء أشبه بأدب الرحلات وكأنه ابن بطوطة أو هيمكوي أو نيس منصور فريدمان عمل contextualization لكل المصطلحات الصعبة contextualization يعني وضع لك المفاهيم المعقدة في سياق لن تنساه أبدا وبما أننا نتكلم عن المصطلحات خلونا نأخذ أهم ثلاثة مصطلحات في الكتاب Outsourcing. Outsourcing يعني فيه الكاتب هو تعاقد شركة كبيرة مع شركة أخرى لتنجز مهمة معينة Insourcing العكس شركتك تقوم بعمل محدد مع شركة أخرى والمصطلح الثالث Offshoring أي أن شركة تنقل كل عملها لبلد ثاني هذا غيض من فيض الكتاب مليان مصطلحات اقتصاديه واداريه كثيره افتح الكتاب وابدا في القراءه وستجد فريدمان يسرد لك المثال تلو الاخر بخصوص المصطلحات الاقتصاديه اقدر اقول لك ان الكتاب حيكون هو اول كتاب اقتصادي سياسي تجاري مليء باجواء المغامره والمتعه والاحتفالات كتاب حيعيشك اجواء ملعب وست هام الانجليزي وكانه يغني لك اهزوجتهم I am forever blowing bubbles. خلونا نسمع هذا الخطاب المجلجل وابغاكم تتوقعوا من الذي قاله. اصحاب السمو الملكي لانكم كاثوليكيين تحبون المسيحيه وتكرهون شريعة محمد قررتم إرسالي أنا إلى الهند لرؤية الأراضي والناس ودراسة سلوكهم والطريقة الملائمة لهدايتهم إلى إيماننا المقدس أيضا فأنا مأمور بألا أبحر بمحاذاة اليابسة تجاه الشرق بل سأتجه للغرب في الاتجاه الذي ليس لدينا دليلا على أن أحدا آخر سلكه حتى الان عرفتوا من هو المتحدث؟ المتحدث هو كريستوفر كولومبوس في رحلته البحريه لاكتشاف امريكا عام 1492 كولومبوس الرحاله الاسباني يحذر من القوات المسلمه نعم كان يحذر من القوات العثمانيه في تلك الايام هذه القوات التي كانت قد قفلت كل الطرق البريه امام اسبانيا في رحلاتها للهند الهند كانت أرض الثروات، البهارات الذهب، الحرير والأحجار الكريمة لذلك كولومبوس ما كان أمامه حل إلا أنه يركب سفينته ويتجه للغرب بدل الشرق واضح أنه كولومبوس كان مؤمن بأن الأرض كروية وأن اتجاهه للغرب لابد أن يرجعه للشرق مرة أخرى اللي حصل أنه سفينة كولومبوس استدمت بقارة ضخمة اسمها أمريكا نزل لهذه القارة وجد فيها شعب سماه الهنود الحمر لأنه كان متجه إلى الهند هذا الكلام كان قبل أكثر من خمسمائة سنة إذا كان كولومبوس توجه للهند فوجد أمريكا توماس فريدمان بعده بخمسمائة سنة أيضا توجه للهند فوجدها أمريكا الرجل يحلف ويقسم بهذا الشيء بشكل أدق فريدمان لما زار منطقة بانغلور في الهند حس كأنه في أمريكا بانغلور أو وادي السيليكون الهندي منطقة تكنولوجيا متطورة تقدر تلعب غولف في أحلى ملعب يطل هذا الملعب على شارع يتزين بلوحات شركات أمريكية تقنية وغير تقنية شركات كبيرة جدا زي إم، مايكروسوفت إشارة المرور ترعاها شركات أمريكية وإعلانات البيتزا في كل مكان كولومبس وفريدمان وضعوا قدمهم على أمريكا بدل الهند قصة فريدمان هنا ديلها بشوية شرح عن اللي حصل له في الهند يقول العالم مر بثلاث مراحل من العولمة المرحلة الأولى من عام 1500 إلى عام 1800 هذه العولمة هي عولمة كولومبوس عولمة السيطرة بالسلاح قوانين القوة كانت قوانين بدنية لكن مرحلة العولمة الثانية بدأت عام 1800 إلى عام 2000 بدأت الشركات أيامها شركات متعددة الجنسيات. يعني شركة أمريكية هندية مقرها أمريكا وموظفينها من الهند وأمريكا والصين وألمانيا المرحلة الثالثة هي المرحلة الأهم هي عولمة بدأت عام 2000 هذه الحقبة اللي قلصت العالم إلى حجم صغير جدا 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 أصبحت الشركة في أمريكا مهندسيها من الهند وفي الهند أو حتى إنه كل الشركة الأمريكية تنتقل إلى الهند ركزوا معايا الموظف الهندي بيشتغل في أقوى شركات في العالم فين بالضبط في بلده في الهند اللي يهمنا هنا يا جماعة وركزوا تماما في كلام فريدمان لأنه يمسنا بالدرجة الأولى العولمات الثنتين الأولى كانت القوة الغربية هي اللي تقودها هي اللي تسعى لها هي المستفيدة منها الصين مثلا رغم قوتها الاقتصادية في القرن الثامن إلا أن العولمة كان أنصارها والمستفيدين منها هم بريطانيا وفرنسا هم اللي كانوا يدعموها لكن العولمة الثالثة لا إحنا اللي قاعدين ندفع عجلتها للأمام أنا وإنت والهندي والصيني والباكستاني إذا كنت لازلت تسمعني الآن عزيز المستمع عزيزة المستمعة الكتاب يرسل لكم رسالة مبطنة جديدة يقول لكم أنا وإنت وإنتي نحن من يدفع بعجلة العولمة الحديثة العالم الجديد قاعد يغني لك أهزوجة جمهور برشلونة It matters not where we hail from Whether it's south or north We've got a name that everyone knows بالعربي لا يهم من أين أتينا من الشمال أو الجنوب لا يهم من أين تجمعنا المهم أن نجتمعنا واتفقنا لدينا اسم والجميع يعرفه نعم ما يهم أين هو مكانك الآن لأن الناس سيعرفون من أنت فقط اعرف خانتك في الملعب وخليك جاهز للعب اعرف خانتك وماذا ستضيف فيها السؤال الأهم هل أنت جاهز فعلا؟ فريدمان يقول قابلت شخص أصله هندي في الهند اسمه جيري عرض علي أنه يمسك حساباتي الضريبية يقول فريدمان أنا استغربت كيف يعتقد أي شخص بأني ما أملك محاسب الخاص؟ كيف يعتقد أني راح أترك محاسب الخاص الأمريكي وأوكل أعمالي لشركة هندية في الهند؟ فرد فريدمان بطريقة فيها نوع ما تهكم شكراً لدي محاسب الخاص. ابتسم موظف هندي يعمل لدى جيري اسمه راو هذا الموظف ابتسم وقال لدينا في شركتنا الهندية عقود محاسبيه مع شركات صغيره ومتوسطه في امريكا وليس لافراد فقط شركات مثل شركتك سيد فريدمان استقطبناهم هنا ببرامجنا المحاسبيه السهله المتفوقه على ما تمتلكونه في امريكا تنويه بسيط قبل ما أكمل القصة إذا كان حجر رشيد هو حجر من الجرانو دايورايت كتب عليه نص بثلاثة لغات المصرية الرسمية الهيروغليفية والمصرية العامية والإغريقية لو كان هذا الحجر عاش أكثر من ألفين سنة فأنا أتمنى أن تسطروا الجزء الأخير من حوار راو وفريدمان على حجر جرانو دايورايت وأن تحتفظوا بهذا الحجر في متحفكم السري تحت الأرض لأنه وراء هذا الحوار دلالة مهمة ليولك راو الموظف الهندي قال لتوماس فريدمان الهند تخرج سبعين ألف طالب محاسبة كل عام يبدؤون حياتهم بمئة دولار في الشهر الانترنت والسرعات العالية والتدريب القاسي ساعدوهم أن يتحولوا من محاسبين بسيطين عاديين إلى موظفي محاسبة في شركات هندية جيدة ثم في شركات عالمية جيدة لا يهم مكانك الآن كل ما يهم أنك متشبع بالكياسة والمهارة والانضباط الهنديون يا صديقي تومي اكتشفوا القيمة المضافة التي سيقدمونها للشركات مهارة عالية انضباط مرونة للتطور وأجر معقول لا أنكر بأنكم أيها الأمريكيون تخططون لبعيد لبعيد جداً لكن نحن نعيش واقع العشر سنين الحالية أنتم من يصنع شكل المستقبل لكن نحن من نوفر العقول والأيد العاملة والمهارات لسد احتياجات هذه الخطط يكمل راو قائلا كل تقدم وخدمة وصناعة تقدمونها في أمريكا نستطيع أن نفككها ونحولها للسلسلة الرقمية صحيح نحن لا نستطيع أن نقدم لكم طبق الستيك المشهور في شيكاغو كما تفعلون ولكن نحن نستطيع ركزوا معايا في أهم جملة لكن نحن نستطيع أن نحجز لك طاولة حيث تريد أستطيع أنا أن أقدم لك طاولة بجوار النافذة التي تريدها في شيكاغو صحيح أني لا أستطيع أن أصدر لك قصة شعر يرغب فيها شاب في كاليفورنيا لكن أعرف كيف أصدر لك خدمة تساعدك في تحديد موعد مع الحلاق أستطيع أن أساعدك في اختيار نوع قصة الشعر ومكان الحلاق المناسب والسعر المطلوب كل ما احتجناه في الهند هو مركز اتصالات وعقول مخترعة وهذا ما نملكه الآن تضمينات كلام فريدمان ورسائله المبطنة في القصص وخاصة هذا الكلام مع المحاسب راو تجبرنا أولاً أن نشكر فريدمان على اختراعه لمصطلح فلات كل شخص ناله حظ وافر من الانضباط التعليم والتدريب المكثف والأجر المعقول والأهم الأهم الأهم هو قراءة السوق أول بأول والتساؤل ما القيمة التي سأضيفها لهذا السوق هل توفرت فيك هذه الشروط؟ إذا توفرت امشي مارش عسكري ثابت إتجاه أعتى الشركات والمجد حليفك. بالضبط كأنه جمهور مانشستر يونايتد يصرخ لك المجد لمان يونايتد ها هو الأحمر ينطلق للأمام. كتابنا مارس أقوى أدوار الإغراء للشباب العربي مارس هذه الأدوار باستخدامي لمصطلح القيمة المضافة التي يقدمها الموظف في بلدان زي الهند والصين وطبعا زي بلداننا العربية يا ترى إيش المقصود بالقيمة المضافة إيش هيضيف الشاب العربي في وسط هذه المعمعة الاقتصادية خلينا نعرف أكثر عن هذا المصطلح بالكلام عن رقم 250 ,000. 250000 هذا هو عدد الهنود الذين يشتغلون في الرد على مكالمات من جميع أنحاء العالم مثلا بيع بطاقة التأمين، بيع الجوالات، معالجة مشكلة فواتير وغيرها هذه الوظيفة خدمة عملاء تعتبر ذات دخل منخفض في أمريكا لكنها فرصة وظيفية عظيمة ذات أجر عالي لدى المحاسب الهندي اللي يعمل في الهند يعني في مراكز خدمة عملاء في الهند العمل فيها هي فرصه عمر بالنسبه لاي مواطن هندي هذا القطاع انعشته الهند بانشاء مراكز اتصالات ضخمه الموظف الهندي بيخدم العميل الهولندي والامريكي والبريطاني وهو جالس يحتسي الشاي الهندي في مركز الاتصالات في بنغالور الهنديه فريدمان زار واحده من هذه المراكز في بنغالور وقال الشيء اللي رايته في هذا المكان في مركز الاتصالات في بنغالور حاجه اشبه بخليه نحل موظفه هنا تتكلم باسم شركه ديل جنبها موظفه اخرى تتكلم بلسان مايكروسوفت هذا يحاول يبيع بطاقه ائتمان لرجل اعمال الماني بالتليفون وثاني يبتسم عندما تغلق السماعه في وجهه من عميل متبجح واخر يعيد الاتصال مره اخرى باصرار عجيب يحسد عليه المساله مو بس اصرار على العمل الهند هي أرض خصبة لإنتاج موظفين محترفين يحققون متطلبات كل أسواق العالم الهندي يعمل بكل قوة ليتحول لموظف مثالي موظف مطلوب في كل مكان الهندي يعمل جاهدا على كسر إنجليزيته ذات اللكنة الهندية يحاول أن يتقمص اللكنة الإنجليزية بكل شكل ممكن ليه هذا التعب؟ لأن هذا هو الطعم اللي تحبه السمكة الزبون يبغى يسمع شخص لكنته أمريكية أو بريطانية على هذا الأساس درس الهنود هذه الرغبة وبدأوا يعملون عليها بدأ الهنود في كورسات تحسين اللكنة تحسين مهارات التواصل الهاتفي وأخيرا تحسين قدرتهم على الصبر والصبر والصبر على مودي العملاء المتقلب بصراحة ما كان الموضوع اجتهاد شخصي من الشباب والشابات الهنديات بل تم إنشاء مراكز اتصالات ضخمة تقدم تدريبات مخيفة لكل من يتقدم لها المرشحات والمرشحين للوظيفة لوظيفة خدمة العملاء يخضعوا لكورسات مكثفة أهمها كورس التخلص من اللكنة الهندية واحدة من هذه التمارين هو التويست تانج المشهور 30 little turtles in a bottle of bottled water A bottle of bottled water held 30 little turtles هذه التعويذات السحرية ما كانت إلا تمرين واحد من تمارين كثيرة جداً للتخلص من صوت حرف التي المميز عند الشعب الهندي أنتم عارفين حجم العذاب اللي يتعذبوا هؤلاء الشباب ليتقان اللكنة الهنود حاول اكتساب لكنة توافق متطلبات السوق هنا نبرد فريدمان تتغير ويقول رغم إني حزين على إجبار هؤلاء الشباب والشابات على عوج ألسنتهم عشان يتحدثوا بطريقة معينة الا انه مؤشر واضح ان الشباب الهندي يعرف تماما ماذا يريده السوق. يعرف تماما كيف ينافس في هذا السوق ويضع نفسه اسيرا للتدريب ليل نهار. واذا كان الاب المصري يقول للعريس اللي جاي يخطب بنته عيب احنا بنشتري راجل. احنا كلنا لازم نقول لاي شخص يتهمك بانك تضيع وقتك في الدراسه، في القراءه، في التدريب حتى نفسك اللوامة لو حسستك بأنك قاعد تضيع وقتك قل لها شيء واحد قل لها عيب احنا بنشتري احتراف فريدمن مؤمن جدا بشراسة الشباب والشابات الهنود في معركة الحصول على وظائف شراستهم هذه تظهر في الجدية في التدريب هذا الإيمان ظهر في عبارة تبسناها من كتابه عندما قال كان أبي دائما يقول لي تومي أكمل طعامك فهناك أناس في الصين والهند يتضورون جوعا. اليوم انا اقول لبناتي: يا بناتي اكملوا واجباتكم المنزليه، فهناك اناس في الصين والهند يتضورون لهفه لاخذ وظائفكم. في عالم مثل عالمنا لا توجد جنسيه للوظيفه. المال في عصرنا ما يعرف جنسيه. لا توجد وظيفه امريكيه واخرى بريطانيه. الوظيفه تذهب لمن يستحقها. قالت واحدة من موظفات خدمة المبيعات طبعا كانت هندية أنها كانت تحلم ليلاً نهار بالانتقال إلى أمريكا كانت تبغى تحسن وضعها المعيشي حلمت كثير بحرية الأفلام ونمط حياة أكثر صحية لكن شاءت الأقدار أن تبقى في الهند خلونا نكتشف الجزء المهم في كلامها تقول كنت أشاهد يوميا بضائع أمريكا تصل إلى مدينة بانجلور الهندية اكتشفت لحظتها أني ما أحتاج اذهب إلى أمريكا أنا أقدر أعمل من هنا بينما أنا أستمتع بالطبق الأرز مع لحم الغزال وأستمتع بضرائب أقل وأهل يدعمونني نفسيا كلما سقط أنا أعمل في بلدي وبأجر يحملني إلى حياة أحلم بها كقارئ عربي أنا قاعد أقرأ رسالة مبطنة بين ثنايا هذا الكتاب في ملعب مستوٍ. احتمالية أن ألاحظ وأن أبرز هي أضعاف ما كان في السابق. أنا كشاب عربي علي أن أسأل السؤال المهم: ما هي القيمة المضافة التي سأقدمها للعالم؟ نعم، فرصة تواجدك في تشكيلة اللعب الآن واردة أضعاف ما كان يحدث زمان. هنالك ألف ميزة كامنة فيك، فقط تحتاج إلى التحفيز والتدريب والممارسة. هنالك ألف فراغ في السوق ينتظرك. ان تسده. العالم المسطح بكل جماهيره ينتظرك ليغني لك أهزوجة ارسنال. We love you ارسنال, we do. <تصفيق> نرجع لفريدمان مره ثانيه. فريدمان سأل رائد الاعمال الشهير بيل كيتز. لو خيروك تعيش عبقري في الهند ولا مواطن عادي في نيويورك إيش حتختار رد بيلجت بكل موضوعية قائلًا لو تتكلم عن زمان أقول لك أكيد إني اعيش في نيويورك حعيش متنغنغ في الخدمات لكن اليوم فأنا أفضل أن أعيش كعبقري في الهند لأن فرصتي في التعاون مع شركة ضخمة والعمل فيها كموظف محترف أكبر بألف ضعف من السابق. الملعب المسطح جانا على مأدبة فرشها من حرير التقنية الرقمية وسهولة التواصل مع العالم جاتنا بالبرشوت جات هدية لي ولك ولكل شاب وفتاه جاتنا هديه من السماء البعض يقول انه بيننا وبين العالم الصناعي سنوات طويله جدا عشان نوصلهم لكن الكتاب يقول لك لا مو لازم تبدا من اول ما بدا العالم المتطور لكن يبدأ من حيث انتهى البعض الاخر يشتكي يقول احنا ما خططنا الى الان الكتاب يقول المسألة ليست كلها تخطيط القدر قد يتدخل في كثير من الأحيان ليفاجئ الحلقة الأضعف في هذه المعادلة كالهند مثلا ويهديها أفضل الهدايا خلينا نكون واضحين الأقدار أهدت الهند هدية قيمة جدا استفاد منها الهندي أيما استفاده تقنية الألياف الضوئية انتشرت آخر 20 سنة الاستثمار فيها ارتفع بشكل مخيف بدأت الشركات الأمريكية في الاستثمار بدأت تنشئ البنية التحتية هنا وهناك وهناك كل هذا من أجل مصالح الشخصية طبعا اللي حصل إنه الاستثمار في المدن التقنية لم يؤتي ثماره خسر المستثمر الأمريكي مليارات ولعدة أسباب لكن الأهم البنى التحتية بقيت كما هي تخدم بكل أمانة الشاهد من هذا الكلام يقول فريدمان الشعب الهندي هو أذكى وأعنت وأصبر شعب في عملية الشراء الهندي دائما ما يكون هو المشتري الثاني بمعنى أنه ما يغامر بشراء شيء جديد ما يأسس شيء جديد هو يشتري فقط شركة قائمة يشتري شركة أفلست أو على وشك الإفلاس يشتريها بأبخس الأثمان الهنود ما اشتروا ولا استثمروا في الألياف البصرية بل انتظروا حتى أسس لهم الأمريكيون الألياف البصرية الهنود استخدموا هذه التقنية اللي أسسها غيرهم بدون مجهود أو تكاليف تذكر. الهنود استغلوا الظروف وبدأوا من حيث انتهى الآخرون. شيء منطقي أن الشعب والحكومة الهندية لن تستطيع إنشاء عالم من الألياف الضوئية. بلد زي الهند ما يمتلك ثروات طبيعية وجد نفسه أمام تقنية هبطت عليه من السماء بباراشوت أمريكي الصنع. تقنية تستطيع توظيف مئات الآلاف من العقول الذكية الفتية. بدون أي تكلفة تومي يقول هنا الحظ دور ليس الحظ بس بل الحظ والاجتهاد والتعليم الهند ما استخدمت التقنية استهلاكا فقط بل وظفت هذا العالم الجديد وظفته لها وجهزت شبابها للعيش فيه الجامعات والكليات التقنية وإدارة الأعمال في الهند بالمئات تعليم صارم تعليم مخيف لا رشوة فيه ولا واسطة الداخل في هذه الكليات مفقود والخارج مولود لدرجة أنه هناك من يقول أن التخرج من كلية تقنية هندية أصعب من التخرج من هارفرد الرسالة المبطنة الجديدة في الكتاب يا عرب إلى أقدار تخدمكم بعض الأحيان الأقدار ستخدمكم فعلا في حالة واحدة فقط إذا فهمتم الواقع صح يا عرب لا تنسحبوا المعركة ليست لكم قد تكون الظروف اللي يروج بأنها ضدك على العكس تماما قد تلعب في صالحك الكتاب يقول لك أن الأقدار الجيدة كالأكسجين متوفرة للجميع. بالضبط كالموجات الكهرومغناطيسية موجات الجوال فقط تحتاج إلى مستقبل قوي متطور لذلك شغل مستقبلك القوي لتلتقط الإشارة ارفع راية التحدي فوق في السماء حافظ عليها فوق لأن جمهور تشيلسي الإنجليزي قاعد يغني لك أهزوجته المشهورة Flying high up in the sky will keep the blue flags flying high عاليا فوق عنان السماء سنرفع أعلامنا الزرق لتعانق السماء طولنا عليكم نوصل للنقاط الأخيرة قراء هذا الكتاب أعلنوا وبكل صراحة أنه كتاب ألهمهم وغير حياتهم للأفضل طبعا ملأ روحهم بالإلهام وقلوبهم بالأمل لكن في قراء آخرين تخوفوا من أنه كتاب حالم شوية بعضهم قال أنه مغرق في التفاؤل وآخرون اتهموه بأنه واقعي زيادة عن اللزوم. ملاحظين التناقض؟ ناس تقول أنه كتاب متفائل؟ حالم وناس تقول انه كتاب واقعي زياده عن اللزوم. هذه مفارقه الانتقادات اللي لحقت بهذا الكتاب. خلونا نفتش في هذه الانتقادات. الاتهام الاول يدعي بان الكتاب مغرق في التفاؤل. هذا التفاؤل بان الشعوب قادره على قلب الطاوله فوق تحت. خلونا واضحين. في اتهامات كثيره لفريدمان بانه بالغ في استشراف مستقبل الهند. بالغ بوصف وضعهم الاقتصادي هذه الأيام الرجل صور لنا الهند وكأنها بدأت تتحول لأرض الأحلام نعم احنا معجبين بالقفز الهندية لكن لا تزال الفقر يضرب شعبها ضربا مبرحا باختصار الرجل بالغ في تمجيد وضع الهند الاقتصادي بالذات الاتهام الثاني هو أن الكتاب واقعي متشائم ومنتقص للإرادة الإنسانية بشكل دقيق الكتاب يطنطن على انه العالم يحكمه الاقتصاد. المال ولا شيء غير المال. الاقتصاد هو اللي يمشي الناس ويمشي البشر كلهم على مزاجه. بكلمه واحده الكتاب متهم بالاغراق فيما يسمى ب وحط لي خطين تحت هذا المصطلح الحتميه الاقتصاديه. Economic determinism كل شيء في الدنيا جبري ومحكوم ومحسوم ومحتوم بالاقتصاد. لا دور للتخطيط ولا لإرادة الشعوب أو نوايا مفكريها بما أننا في عصر مسطح أعين نفسي محامي لفريدمان وأقول السادة القراء نستهل هذه المرافعة السريعة بسؤال هل الكتاب بالغ في تمجيد ما يحصل في الهند والصين؟ نقول طبيعي أن تهزأ عزيزي القارئ من تحسن الوضع الاقتصادي في الهند طبيعي أن تستخف بما يحصل عليه الموظف الهندي كراتب في شركة محاسبة مثلا طبيعي أن تهزأ إذا قارنتها بما يحدث في بلدك الغني طبيعي أن تهزأ إذا قارنت هذا الراتب بما تستلمه في بلدك الغني ركز معايا في كلمة بالنسبة بالنسبة لشخص يعيش في أمريكا بالنسبة لشخص يعيش في الدولة السكندنافية راتب 300 دولار اللي يستلمه الهندي في الهند كلام فارغ طبيعي أن تتكلم الألسن على أن 300 دولار هذه ظلم وإجحاف في حق الموظف الهندي النسبية خذلت المنتقدين هنا إذا كنا سألنا الأمريكي الكندي والاسترالي عن رأيهم في وضع العامل الهندي فلازم نكمل المعادلة ونعرف وجهة نظر العامل الهندي من الوضع الاقتصادي الجديد العامل الهندي يجدها فرصة ذهبية للكسب الشريف المجزي يجدها وسيله لاكتساب خبرات واستثمار مهارات وتحريك لعقليه فذه تجاه عالم جديد. إذا كنت ما أنت مقتنع أنها فرصه للمواطن الهندي على حساب الأمريكي، إذا أنت ما سمعت أنه شركة تخصصها الحد من البطالة في إنديانا في أمريكا رست عقد بالملايين لشركة تاتا في الهند. نعم. شركة بطالة أمريكية أوكلت أعمالها المحاسبية لشركة هندية موظفيها هنود. هذا اللي حصل فعلاً. لذلك فريدمان سأل سؤال في الصميم وقال من المستفيد من ثورة التقنية انديانا او انديا هل المستفيد هي ولاية انديانا ولا دولة الهند انديا الجواب حسب رأي فريدمان إنه الهند وبإرادتها وبتخطيطها واستغلالها الجيد للتقنية قلبت الطاولة على اي حتمية اقتصادية وبذلك نقول سيد القاضي حضرات القراء نقول أن نظرة فريدمان كانت بعيدة الرجل غير مؤمن بالحتمية وهو ضد التفاؤل المفرط أخيراً الكتاب مليان ما أخذنا منه إلا القليل أقل القليل ركزنا على الرسائل المبطنة وهتافات الجمهور لنا الكتاب تمت مراجعته من قراء هاوين ليس تخصصهم اقتصاد لكنهم وجدوا ان الملعب العشبي الجديد يتسع الان للجميع سعيدون باستماعكم وفي حفظ الله <تصفيق>